0: Nah, ngomongin kesehatan mental. Nih, tadi ada disebutkan ya dari Mbak Aya. Nah, gimana Pri untuk ngomongin tentang kesehatan mental ini?
1: Oke.
2: Okay. Uh, tadi jadi Prima udah dengerin juga penjelasan dari Kak Jelita dan Kak Soraya bahwa sebenarnya asal uh, culture ini adalah sebuah uh, perwujudan kualitas kerja yang nggak sesuai dengan porsinya gitu ya dan kita juga harus punya limit dalam mengerjakan sesuatu. Nah, buat pengalaman Prima sendiri, Prima pernah tuh mungkin, nggak tahu ya ini sebenarnya hasil culture atau enggak tapi Prima kurang lebih sama kayak, kayak jelitnya gitu. E, dalam tanda kutip Prima tuh ambisius. E, prima pengen mengejar segala hal gitu. Dan ini punya dampak-dampak tersendiri bagi tiap-tiap orang gitu. Kalau Prima sendiri tuh e, sering ngerasa pusing, sering ngerasa kayak... Uh, apa ya pikiran tuh berat banget nah itu tuh mungkin perwujudan dari salah satunya psikosomatik kalau prima nggak salah jadi kayak adanya uh, kes, kes tidak tidak kesehatan jiwa gitu ya terus uh, berdampak pada kesehatan fisik nah menurut uh, Kajilita dan Kasoraya ada nggak sih dampak-dampak khusus gitu dari adanya hustle work ini gitu ke mahasiswa kayak misalnya burnout atau stres dan lain sebagainya nah menurut Kajilita sama Kasoraya itu gimana ada nggak sih kira-kira
1: Oke, okay. mungkin bisa dari Ayah dulu ya. Kan uh, Ayah ini ini guys sering online campaign gitu kan, jadi sering menyebarkan oh, info-info iya, gitu ke orang-orang yang mungkin belum tahu tuh tentang uh, kesehatan psikologisnya masing-masing gitu. Gimana ya? Boleh dari kasaraya?
3: Silakan. Oke, okay. uh, kalau dari aku sendiri tadi pertanyaannya dampak hasil culture ke kesehatan mental gitu ya? Iya betul, sama mungkin gejala-gejala simpelnya Mbak yang harus itu tuh tahu Kayak
2: kalau udah mulai gini tuh tandanya udah berlebihan nih gitu Dari kasarnya ada nggak? Hmm.
3: Ya kalau menurut aku pribadi uh, pasti ada ya Karena uh, namanya has-hasil uh, culture itu tadi kan uh, Kayak orang tuh lari-larian nih untuk mencapai sesuatu Untuk tetap produktif tapi malah jadinya tuh Uh, merugikan diri sendiri gitu loh. Tadi kayak uh, poya kerja mindsetnya tuh kerja-kerja-kerja. Mengapa uh, harus melakukan sesuatu? Tapi lupa gitu. Kalau kita ini sebenarnya kita tuh manusia loh. Kita tuh bukan robot. Kita butuh istirahat nih. Mesin sekalipun ya kalau dipakai secara terus-menerus pasti bakalan cepat rusak kan? nah, apalagi manusia yang bukan mesin gitu. kalau untuk dampak ke kesehatan mentalnya sendiri, itu uh, ada sih pastinya ya. Aku ada beberapa baca jurnal gitu, kalau uh, orang yang terlalu produktif, atau orang yang uh, mungkin join ke trend hustle culture ini, ya itu gampang banget ngerasa. Tadi udah disebutin juga sama Prima, itu ada burnout. Terus juga ngerasa stres, terus uh, lebih... gampang cemas, kemudian sensitif gitu ya, moodnya tuh nggak bisa ketebak. Karena apa? Karena udah ngerasa tertekan banget nih sama semua aktivitas yang dijalanin, tapi entah kenapa masih pingin terus ngejalanin gitu loh, nggak nggak kasih break sama sekali ke diri gitu. Dan tadi juga ada sempat disebutin sama Jelita juga ada beberapa warning yang sebenarnya harus kita sadarin nih dari tubuh kita gitu, karena kita Sebenarnya itu punya uh, warning alami gitulah. Dari tubuh kita tuh punya alarm alami kalau kita udah kecapean itu biasanya kayak mungkin udah ada ngerasa hilang fokus, enggak fokus gitu. Hmm. Atau uh, asam lambungnya mungkin naik terus jadi mual, terus uh, pusing, udah ng kalau ngelihat laptop atau ngelihat layar tuh kayak udah burem kayak gitu. Terus uh, sensitif tuh yang paling uh, kerasa sih ya kalau menurutku karena kayak kalau misalnya orang ngomong apa gitu kayaknya tuh orang tuh ngomongnya salah aja, saya nggak mau nggak tahu gimana pokoknya uh, mereka tuh salah aja gitu loh padahal omongan mereka tuh benar gitu kayak mungkin uh, ngasih tahu kayak udah istirahat aja gitu terus kalau Uh, udah kepacu sama stres nih itu pasti rasanya kayak, duh apaan sih istirahat istirahat, de aja deh, gitu nggak usah ngomong berisik gitu. Jadi kayak gampang banget kesulut sama emosi gitu. Itu sih. Dan uh, juga nggak sedikit loh yang ngerasa uh, atau yang masuk ke tahap depresi karena udah banyak banget tekanan yang dirasain dan uh, uh, emosinya tuh disimpan sendiri, nggak di share ke siapa gitu, ke temen gitu. jadinya terakumulasi di dalam diri sendiri, terus akhirnya malah jadi e, nimbulin gejala-gejala depresi, kayak gitu. Oke.
2: Jadi intinya, teman-teman, yang harus kita tahu adalah bahwa kita tuh punya alarm dari diri kita sendiri, gitu ya. Kalau misalnya kita punya gejala-gejala yang mengarah kepada kecapean, mending stop, mending kasih jeda, seperti yang tadi Fajalita bilang. Gitu. Jadi paham-pahamin sama diri sendiri maunya apa, gitu ya, kasaraya benar.
3: Benar, benar banget. Nah,
2: kalau dari Kak sendiri
1: gimana nih? Uh, aku kurang lebih setuju banget sih sama yang diomongin sama Ayah gitu. Karena memang tanda-tanda uh, kalau misalnya kita udah capek banget atau kita udah um, melakukan hustle culture yang sampai bikin segala aktivitas kita tuh terganggu gitu. Yang kita rasain itu kita nggak nyaman gitu sama diri sendiri yang pertama. Gak nyamannya yang tadi, kayak kita uh, istilahnya semua orang tuh kayaknya menuntut kita gitu. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, yang mau kamu masuk organisasi, yang mau kamu ikut komunitas, yang mau kamu ikut magang, itu juga diri kamu sendiri yang daftar gitu kan. Kenapa ketika misalnya ini sudah berjalan, kamu uh, jadi menyalahkan lingkungan sekitar kamu yang mungkin nggak mendukung kamu gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, um, ini juga kamu gitu yang mau gitu. Jadi kalau misalnya dari aku, Tanda-tandanya ya itu, kita merasa capek sama diri kita sendiri, kita merasa bahwa nggak ada orang yang ngertiin kita, nggak ada orang yang dukung kita, gitu. Terus kita juga mikir bahwa kayaknya apa yang kita lakuin ini belum kelihatan hasilnya deh. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang memang harus kita uh, tangkap ya, karena mungkin hal-hal yang kita lakuin sekarang, yang kita perjuangin, itu juga... belum kita dapetin hasilnya sekarang, karena ini bagian dari proses kita ke depan, gitu ya. Ke masa depan kita nanti, gitu. Jadi, nggak ada sesuatu yang instan, uh, ini sebuah proses, gitu sih, kalau dari aku.
2: Oke, jadi, uh, segala sesuatu tuh harus ada batasannya, harus ada prosesnya pelan-pelan, semuanya akan tercapai, gitu ya, Mbak Jelita? Iya, betul. Oke, dari berbagai macam uh, penjelasan, gimana nih, Mas Farel, kira-kira punya tanggapan sendiri, nggak untuk segala hal yang udah kita bahas?
0: Ya, aku... Uh, menarik sekali sih tanggapan dari mbak Zita mbak sendiri terkait dengan hustle culture dan bagaimana dari kesehatan mental itu sendiri karena uh, ada juga sih mbak aku juga uh, kita sebelum aku mau nanya ke sesi selanjutnya aku ingin tanya sih terkait uh, ketika kita berada di situasi hustle culture ini ada yang ada namanya yang disebut dengan burnout is it different dengan Depression atau burnout ini malah uh, cakupan dari seluruhnya kan depresi terus stress dan segala macam.
3: Kalau dari aku ya uh, burnout itu tuh lebih kayak mungkin ke di ah, gejala awalnya kali ya kayak kalau burnout itu tuh lebih ke situasi di mana orang tuh udah bener-bener ngerasa capek banget gitu loh sampai pokoknya udah ke titik puncaknya capek dan di mana di posisi ini orang tuh udah mulai ngerasa uh, apa ya kayak kurang gairah untuk melakukan aktivitas keseharian kayak misalnya biasanya nih rutin ke kampus gitu kan kalau udah di uh, stage burnout itu udah kayak Duh males deh mau ke kampus gitu jangan kan ke kampus bahkan mandi aja tuh bisa males gitu loh <laughs> nah kalau uh, depresi itu uh, sependek yang aku tahu itu memang udah penyakit udah ini ya uh, psik psikologis banget ya udah gangguan psikologis gitu. Jadi oh. mungkin burnout itu bisa jadi stage awalnya
0: gitu. Proses okay, awalnya baru dia bakal merasakan depresi, stres gitu ya berarti ya. Iya. Yeah. Oh, berarti itu dampaknya. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Um, kayaknya sih aku waktu di tahun ini pernah sih ngerasain itu. Waktu rasakan burnout, kayak, aduh capek banget nih, dengan berbagai macam kegiatan yang aku lalui, pasti juga pendengar Himah, merasakan juga yang namanya, capek dalam berkegiatan udah berambis-ambis tetapi tidak menghasilkan sesuatu dan menghasilkan yang namanya stres, terus depresi bahkan jadinya eh, tidak percaya diri, dikarenakan orang-orang di luar sana sudah mencapai, sudah mengapai berbagai macam prestasi, sedangkan aku masih di posisi ini nah Oleh karena itu, ada nggak sih, Mbak, untuk dari Mbak Jelita dan Mbak Ayah, tips untuk tidak termakan oleh uh, campaign orang-orang hasil culture yang berlebihan, kan? Terus, uh, bagaimana caranya biar kita bisa boleh berhasil culture tetapi ada balasannya gitu loh. Ada nggak sih? Oke.
1: Okay. Uh, mungkin kalau dari aku, aku bakal ngasih tiga tips nih. Yang pertama, kita mungkin bisa mencoba untuk mengubah cara pandang nih, teman-teman. Jadi, kita harus berpikir bahwa kita tuh bekerja untuk bertahan hidup gitu. Bukan hidup untuk bekerja gitu. Jadi, kita bisa um, mengingat hal kalimat itu ya. Jadi, karena jangan sampai hidup kita tuh penuh gitu ya. Sama kita mengerjakan segala sesuatu sampai kita nggak punya waktu untuk diri sendiri ataupun orang-orang kita sayang gitu. Maksudnya yang kedua, kita bisa uh, stop untuk membandingkan diri kita sendiri. Karena ini juga bisa menjadi salah satu penyebab gitu ya. Orang-orang itu sekarang kayak berlari-larian untuk mengerjakan segala sesuatu. Bagus sih, kita punya role model yang bisa jadi inspirasi kita gitu ya. Tapi uh, mereka itu berjuang di start yang mungkin berbeda dari kita gitu. Jadi jangan dibandingin uh, pencapaian mereka, tapi kita melihatnya itu sebagai motivasi gitu untuk kita berjuang di jalan kita sendiri. Terus yang ketiga mungkin, kita bisa beri waktu jeda tuh yang tadi aku bilang ke diri sendiri gitu jadi kita bisa menyeimbangkan gitulah istilahnya kalau di psikologi itu work-life balance gitu work -life kita balance. Uh, uh, kita kerja tapi kita juga punya waktu meet time nih buat diri kita sendiri atau hang out sama teman-teman atau orang yang kita sayang gitu ya jadi tiga uh, tips itu sih yang bisa aku kasih biar kita nggak terjebak gitu di dalam hasil culture sendiri
0: Betul, aku meng-highlight work-life balance sih, karena ketika hasil culture itu kita sangat kesulitan ya untuk melakukan work-life balance Nah, pastinya tuh work-life balance ini menjadi hal yang patut kita tandain ya, bahwasannya nggak seharusnya kita terus bekerja Dan ada yang namanya WLB itu, WLB Nah, mungkin ada mungkin dari tips teman-teman sendiri, Kak Ayah, atau Prima ya Mungkin saya Ayah dulu mulai deh lebih hmm,
2: berpengalaman dan <laughs> lebih relevan aja gitu yes. loh dari kasaraya.
0: Betul, uh -huh. karena biar teman-teman apa ya ibaratnya uh, punya apa ya bahasanya guide gitulah misalnya pengen berwork berhasil work ini gitu work hustle. Hmm.
3: Kalau uh, dari aku sebenarnya kurang lebih sama ya kayak jelita tadi, cuman aku mau nambahin uh, ini sih belajar untuk ngatur waktu. untuk manajemen waktu itu masih ada salahnya pelan pelan dicoba gitu loh kayak mungkin bikin to-do list atau something gitu karena uh, buat aku pribadi itu kalau kita punya eh kataku kalau kita bisa manajemen waktu itu tuh kita masih bisa nemuin waktu untuk istirahat gitu loh di tengah tengah semua kesibukan kita di tengah tengah aktivitas padatnya kita tuh kita masih bisa In, uh, istilahnya tuh untuk bernafas sebentar gitu loh kayak cerita bilang tadi take a break dulu gitu dan yang kedua coba untuk belajar kenali diri sendiri gitu loh karena kan ya kata orang ya tak kenal maka tak sayang kan jadi gimana caranya kita mau sayang sama diri sendiri tapi kita nggak kenal gitu loh sama diri kita sendiri maksudnya kan itu bukan cuman kenal nama Apa, kuliah atau sekolah di mana rumahnya di mana tapi juga kenal uh, suka nya apa kemampuannya di mana mana kemampuan yang belum uh, ditonjolkan tapi masih bisa diasah gitu loh jadi kenal sama uh, kemamp apa batas kapasitas diri sendiri gitu loh jadi uh, kalau kamu kenal sama diri kamu ya kamu bakalan tahu kapan waktunya kamu untuk berhenti, kapan kamu bisa jalan lagi, gitu loh, jadi nggak terus memaksakan diri untuk ayo produktif, 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 gitu
2: okay. bagus banget, uh, tips dari dua pembicara yang keren banget ini nah kalau sebenarnya ini tips pribadi dari Prima ya kakak-kakak -kak dan teman-teman sekalian, jadi berhubung tadi Kak Soraya udah notice uh, bahwa udah mention bahwa ada uh, manajemen waktu gitu ya, jadi Prima ngerasa dan Prima kenal sama diri Prima sebagai uh, orang yang punya batasan waktu dan punya manajemen waktu yang lumayan baik gitu. Jadi uh, buat teman-teman kalau misalnya ngerasa udah punya budaya ini gitu, lebih baik untuk menghindari. Jadi teman-teman tuh bikin semacam tulis. Jadi perharinya tuh bakal ngapain, berapa jam, dari awal bangun sampai mau tidur lagi. Jadi misalnya sesimpel so dari... teman-teman belajar itu 2 jam aja, set timer nanti kalau misalnya selesai dari 2 jam itu bisa langsung selesai, jadi penting banget buat teman-teman belajar gimana caranya manage waktu, mana yang penting mana yang enggak, skala prioritas itu juga penting, supaya eh, itu tadi nggak buang-buang waktu di hal-hal yang kurang berguna atau eh, sesuatu yang dipaksakan itu kan hasilnya juga nggak akan baik gitu, jadi penting banget buat teman-teman belajar gimana caranya waktu yang baik, dengan adanya tool list tadi, kayak gitu, atau time block bisa juga Nah, mungkin cukup sekian ya Mas Farel dari penjelasan yang luar biasa. Baik dan banyak banget manfaatnya, nambah insight juga buat kita, apalagi di Saya sini tahu kita tahu. Iya, kita tahu kalau Kak Jelita sama Kak Soraya ini bagian dari Soul Healer. Nah, itu tuh bener yang aku bilang tadi, bahwa ini sangat-sangat relevan gitu di bahasa sama mereka. Di luar mereka adalah bagian dari Soul Healer, mereka juga eh, mahasiswi psikologi gitu, jadi udah bener benar pas banget sama topik yang diangkat. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Jelita dan Kak Soraya, sebenarnya Soul Healer itu apa sih? Boleh dikasih tahu dong ke teman-teman pendengar Imah?
1: Oke, okay. uh, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya Soul Healer itu apa, jadi Soul Healer itu adalah platform yang di sana kita bisa saling diskusi saling cerita, ataupun uh, kita bisa dapat banyak pembelajaran nih, tentang hal-hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis kita masing-masing, kayak gitu secara umum, itu Soul Healer Oke okay, Kak Jelita, kalau dari Kak
2: Soraya sendiri ada tambahan kira-kira tentang solihler ini apa? Eh Kak Soraya mohon
3: maaf. Uh, kalau dari aku uh, sama kayak Jelita, jadi solihler itu memang uh, apa wadah kita kita untuk kayak mengekspresikan lah ya, mengekspresikan diri antara uh, itu uh, keterampilan ataupun emosi kita gitu di lingkungan yang alhamdulillahnya aman dan nyaman dimana kalau Uh, di situ tuh kamu nggak bakalan ada kayak kadang kan kita tuh kalau cerita takut ya mau takut dijudge gitu takut uh, salah ngomong atau kayak gimana gitu tapi kalau di soul healer itu kamu bisa uh, menceritakan kisahmu kamu bisa menampilkan dirimu tuh ya kamu apa adanya gitu loh tanpa harus takut untuk dihakimin dan uh, di Uh, ya apa ya kalau dibilang dikucilkan juga enggak ya, pokoknya tanpa takut dihakimin kayak gitulah. Oke jadi
2: istilahnya soalnya ternyata platform buat teman-teman ngerasa aman dan nyaman gitu ya. Nah kalau boleh tahu ada layanan psikologi, atau layanan konseling itu di mana ya kak? Ada Instagramnya kak atau ada platform lain gitu? Bisa tahu ke teman-teman nih biar yang penasaran langsung bisa langsung datangin aja ke platformnya <tuh> gitu. Iya. Promo okay. nih ceritanya. <tuh>
1: Jadi sebenarnya Solviler ini punya dua dukungan nih buat teman-teman uh, punya kesejahteraan psikologis yang baik gitu biar nggak berdampak buruk nih sama kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu kita punya peer counselor atau counselor sebaya. Jadi nanti teman-teman bakal di handle gitu ya sama orang yang mungkin nggak jauh beda gitu usianya dari teman-teman gitu. Jadi mungkin kan kita lebih nyaman untuk bercerita sama orang yang sebaya. Ada orang kayak gitu. Nah jadi kita punya peer counselor. Dan yang kedua, kita punya counseling profesional juga nih sama psikolog kita gitu. Jadi buat teman-teman yang uh, mungkin merasa butuh tempat buat cerita, butuh tempat buat diskusi tentang masalah yang ada di dirinya, uh, jangan ragu gitu untuk bisa approach uh, kita, peer counselor ataupun counseling profesional ini di Instagram Soul Healer gitu ya. Ada di soulhealer.id. Nanti di sana jelas kok. Kalau mau, mengakses dua layanan itu. Gitu, Prima. Oke, wah, bagus banget. Di tadi Instagramnya apa? Kan diulang sekali lagi? soulhealer.id ya, teman-teman.
0: at -teman. oh,
2: soulhealer.id. Wah, keren hmm. banget. Ayo, teman-teman langsung dicus aja.
0: Iya, betul banget. Apalagi kita tadi membahas terkait hustle work. work hustle hustle world. Nah, tentunya um, mungkin teman-teman di sini uh, tentunya... nggak semuanya orangnya yang ekspresif, nggak semuanya orang yang ekstrovert orang uh, atau orang-orang yang bisa bercerita terkait pengalaman ini, hustle working ini kepada teman-teman dekatnya. Nah, mungkin teman-teman apabila merasakan hal-hal seperti ini yang kita bahas tadi, bisa banget nih teman-teman uh, mencoba untuk men mencoba layanan dari soul healer agar teman-teman bisa terjawab peresahan, kegundahan yang uh, teman-teman miliki ya karena tentunya layanan-layanan uh, seperti ini ap apalagi kita teman-teman um, kita semua ini lantas-lantas, ya. uh, uh, susah banget nih mencari hal uh, peer counseling ataupun counseling, counseling ada di uh, lingkungan sekitar dan juga pastinya kalau misalnya kita ke lembaga profesional itu kan pasti mahal ya teman-teman. Nah, oh ya ngomong-ngomong terkait solihler ini. Uh, apakah uh, ada layanan konseling ini berbayar atau gimana, Iya
2: boleh tahu nggak sih kak uh -uh. mekanismenya itu gimana sih ya, biar teman-teman lebih jelas aja gitu.
0: Iya biar teman-teman bisa ikut atau mencoba layanan
1: Oke, okay. kalau untuk perkonselornya itu nggak berbayar ya teman-teman yang untuk konselor sebayak gitu. Jadi bisa langsung daftar aja di link yang tertera di Instagram kita gitu. Tapi kalau misalnya untuk konseling dengan profesional, nanti biasanya melewati konseling dari peer dulu nih dari konselor sebayak. Kalau misalnya memang dirasa butuh nih untuk layanan secara profesional, nanti bisa dibicarakan langsung sama psikolognya masing-masing kayak gitu. Jadi jangan takut bakalan mahal atau tahu gimana, gitu ya. Bisa dikomunikasiin langsung dulu nih, sama psikolog yang menghandle teman-teman semua, gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Begitu dari begitu tuh deh, teman-teman, dari pernyataan Mbak Jelita ya. Semoga teman-teman ya, yang memiliki kerasahan sekundahan nih, bisa langsung ke uh, layanan dari Soho sendiri. Oke. Okay. Dari pembahasan yang telah kita... godok sama-sama dan saling bertukar pendapat. Ini sangat berdaging banget ya dan juga aku sangat berterima kasih kepada Mbak Jelita, Mbak Ayah dan partner kos saya Mbak Prima ya yang telah uh, melakukan yang effort yang sangat luar biasa di podcast kali ini. Uh, semoga dari teman-teman sendiri mendapatkan pesan maupun mendapatkan tips juga ya terkait uh, bagaimana kita menyeimbangkan uh, soul, uh, work hustle ini dan bagaimana kita bisa aware terhadap hal-hal yang membahayakan dari work hustle itu sendiri oke okay, kalau gitu, terima kasih buat Kak Ayah, Kak Jelita dan juga dari Soul Healer sudah hadir di kesempatan podcast kali ini dan saya Farah Alfaiz
2: dan saya Prima Dini Divida
0: sampai jumpa di episode podcast berikutnya bye-bye terima kasih Kak Soraya dan Kak Jelita